0: Bom dia, Cristiane. Muito obrigada por estar aqui para nós tratarmos de um tema que eu acho sensacional. É, não tenho, é, tenho tido dificuldade até para colocar em palavras, e tão é, potente e elevado que é. Que eu, são as polaridades, digamos assim, os extremos do, das possibilidades do ser humano. Então, é algo realmente que é pouco visto no planeta, pouco visto ao nosso redor, pouco visto na nossa realidade, mas que, mas que está ali disponível. Estamos nas, na, na nossa continuidade da, das nossas conversas online aos domingos, aprofundando e aprendendo juntos o que, que seria a experiência Raid, que é um passo a passo, um mapa que é espelhado nas lições que a natureza nos mostra, que é, nos mostra um caminho de descoberta de quem nós realmente somos. E é isso que a gente vem fazendo, já faz um ano e pouco que a gente está fazendo essa, esse trabalho conjunto, aos domingos, e tem sido muito, muito enriquecedor. Tanto do que se trata? Quem já vem é, seguindo esse, essas falas, essa conversa, sabe que a gente utiliza o modelo RAIIR, o modelo RAIR é um modelo que nos explica, no, no, nos traz um código que está subjacente aos fenômenos da natureza. Aos fenômenos não só do tempo, dos ciclos do tempo, assim como as quatro estações, as horas do dia, mas que, se ref... que também tem a sua correspondência dentro de nós, como a gente vem acompanhando. Então, se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez... É, não se preocupe com a codificação, nos pergunte, faça perguntas. A gente tem os canais do Telegram, tem a página do Facebook, tem o Instagram. Então, é, e, e a gente adora quando alguém pergunta, porque nos abre a possibilidade de ampliar, de compartilhar mais desse modelo, que é assim como o ar, assim como a luz do sol é um presente para toda a humanidade e é assim que a gente o compartilha para todos os que se verem interessados. Estamos seguindo o, a sequência então de estações, de meses dentro das estações e nós nos encontramos agora precisamente no mês de no início do mês de junho aqui no hemisfério sul, no último mês do outono. Nos aproximando, então, desse momento da noite mais escura do ano. Por que a é noite mais escura? Porque é a noite mais longa. No solstício de inverno acontece a noite mais longa do ano. O oposto acontece no hemisfério norte, onde eles estão se aproximando do solstício do verão. Onde eles vão receber a maior luminosidade. Por quê? Porque eles vão experimentar o dia mais longo do ano, aqui no solstício do verão. O que, que isso significa para nós? Nós estamos vendo que cada uma das estações guarda uma série de chaves, de ferramentas de desenvolvimento. Então, cada uma das estações guarda uma sequência de passos, de ferramentas, para nós desenvolvermos Quatro aspectos dentro de nós. Então, começamos no, nos meses do outono desenvolvendo habilidades emocionais de receptividade, de como lidar com as emoções, de como aumentar e liberar o fluxo de emoções dentro de nós. Por quê? Porque as emoções são como se fossem os nossos sensores da realidade. Não tem como a gente ampliar a nossa percepção do mundo real, do mundo é, do que está ali disponível, se a gente não tiver os nossos sensores, a nossa capacidade de sentir é, purificada, desintoxicada, desimpedida. É isso que a gente faz nos meses do outono ou a cada dia, como eu vou mostrar no próximo slide. Nos meses do inverno que vem, logo ali para nós, a gente vai então estar trabalhando como desenvolver a nossa capacidade cognitiva. Porque não se trata apenas de sentir, a gente precisa também unir a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio e cognitivo ao que sentimos, para dar o significado verdadeiro, para nós conseguirmos alcançar o significado real daquilo que a gente está sentindo. Então, é extremamente importante. O próximo grupo de habilidades nessa sequência é a o desenvolvimento da nossa capacidade de energia, de ação. E aqui isso é trabalhado nos meses da primavera. Quando a gente, então, está com uma melhor capacidade, uma, ou a gente desenvolve melhor a nossa capacidade de sentir, ligada ao nosso raciocínio e à verdade, isso é adicionado ou aquecido pela energia do propósito e da ação, a gente vai ter, então, a possibilidade de trabalho, de criar algo externamente, que seria, então, o que a gente trabalha nos meses do verão. Então, é isso que a gente vê é, passo a passo a cada grupo de virtudes ou qualidades que a gente trabalha em cada uma das estações. Isso, então, acontece, a gente não precisa começar a falar, nossa, gente, eu agora no eu peguei o bonde andando, o trem já está andando, eu não sei o que fazer. Não importa, esse mesmo ciclo, essa mesma sequência de atributos acontece a cada dia. E eu posso lhes confirmar que, pessoalmente, eu ando vivendo um dia de cada vez, porque está tão intenso, tão intenso. E eu, falo, eu acordo é, um pouco antes do sol nascer, né? para aproveitar esse momento ainda de interiorização e de alinhamento do meu propósito com o que eu vou fazer de, pro lado de fora, mas eu já sei que as próximas 24 horas que eu vou viver é como se fosse um ano. Então eu vou aproveitar cada dia ao máximo para eu alinhar as minhas ações, as minhas emoções, os meus pensamentos com algo que é real, algo que vai me levar ao desenvolvimento. E aí a gente vai ver é, que, por exemplo, agora a gente está nesse momento que corresponde ao horário das 22 horas à meia-noite. Então, assim como no solstício a gente chega no mínimo aqui, a cada noite a gente chega também no mínimo de luz que corresponde ao período da meia-noite. Mas à meia-noite, o momento mais escuro do dia, e a gente não o vê escuro porque nós criamos uma civilização que acende luzes 24 horas, tem atividades ao redor de 24 horas, mas se a gente estivesse numa mente natural, não haveria sons, não haveria luz. A luz que a gente veria seria a, a luz das estrelas mais distantes. E esse é o símbolo desse momento da noite mais profunda, do, da parte mais interna nossa, que nos permite esse silêncio, essa escuridão, essa quietude. São as ferramentas que nos permitem ver a luz, a luz que já se encontra dentro de nós. Como, como ver uma luz que está dentro de nós? É uma simbologia, né? Que a gente vai começar a trabalhar hoje um pouquinho mais. Porque esse é o um mês para isso. Do outro lado do planeta, quem está no hemisfério norte está chegando ao ponto máximo de calor. É o momento do ano ou do dia em que nós recebemos, através dos fenômenos da natureza, a maior insolação ou a maior irradiação o maior calor, a maior energia. E isso se reflete em nossa capacidade também de irradiar, de ter energia, de fazer coisas, de ter um impacto. Né? Então, é o maior poder, tem então, o ponto de máximo aqui, e o ponto de da maior, a, a, o, o lugar mais profundo dentro de nós, que cria as sementes para o que vai ser executado ou manifestado do lado de fora, como a gente vai estar vendo. Então, por isso é tão importante a gente trabalhar o nosso lado interno, porque o nosso lado interno e com o que a gente se conecta é o que vai dar os frutos que vão ser visíveis do lado de fora. Então, só vamos fazer uma pequena... Recoleção, uma pequena reflexão sobre o que a gente vem fazendo no hemisfério sul nos últimos três meses. Então, esses aqui representam os três meses do outono. No primeiro mês, como a gente viu, outono significa sentir, significam emoções, e o símbolo na natureza que se conecta ou corresponde às nossas emoções são as águas. Então, as águas, elas podem ser límpidas, elas podem ser turbulentas, elas podem ser enlameadas, assim como, ou são, as emoções que a gente sente. Tem emoções nossas que são límpidas, cristalinas. E a gente vê isso muito claramente numa criança pequena. À medida que a gente cresce, a gente vai fazendo o quê? Por uma questão cultural, por algo que nos foi... Ensinado, a gente começa a criar máscaras, começa a não ser a expressão daquilo que a gente sente. Então, se eu sinto tristeza, eu não tenho permissão pela sociedade a permitir que essa tristeza flua e seja experimentada. E aí, o que, que eu faço? Eu estou triste, e alguém vem e me pergunta, como que você está? Ah, não, está tudo bem. Mas eu tô um caco por dentro. O que, que eu fiz? Nesse momento, eu bloqueei o fluxo de emoções dentro de mim. Eu perdi a oportunidade de que essa tristeza viesse para a minha tela de consciência mais claramente para eu poder descobrir o que, que há por baixo dela. O primeiro mês nos fala de sentirmos as nossas emoções. Não importa a qualidade das águas, dessas emoções. Porque para eu poder transformar o que está ali dentro de mim para ser transformado, eu preciso saber o que há, o que existe. Então, o primeiro mês, a gente trabalhou intensamente nessa, nessas qualidades de, da nossa individualidade, da nossa singularidade que é espelhado na imagem de um lago. Então, o um lago é um corpo de água individual, assim como eu sou um ser individual, diferente e, e autônomo. Não quer dizer que eu seja separado, mas ainda assim, ainda que pareça que o lago é separado de todo o resto, né? E, e nós temos essa sensação de separação, mas é apenas uma é porque ainda nós não desenvolvemos a capacidade de sentir a nossa interconexão. Mas para nós podermos chegar a sentir essa interconexão que existe, a gente precisa se permitir sentir. Porque no, na medida em que eu bloqueio um sentimento, uma emoção, eu bloqueio a minha capacidade de perceber a realidade. E a realidade, pelo menos... O que os místicos, desde a é, ancestralidade, nos falam é que nós estamos conectados uns com os outros e que existe uma interconexão. É, então, cabe a nós limparmos os nossos canais de sentimento para sentirmos isso de maneira real, de maneira concreta, não como um pensamento, não como um conceito. Então, a experiência aí caminha para a gente... Ter uma experiência no corpo físico desses conceitos que a gente está trabalhando. Então, no segundo mês, a gente vai para uma expansão dessa capacidade de sentir. E o espelho disso, o reflexo, a correspondência disso na natureza é o oceano. O oceano, então, ele conecta todas as águas do planeta. E essa ampliação da capacidade de receber, corresponde ao nosso coração. Corresponde a nós sermos capazes de abrir o coração, e, e agora não é só sentir e ter empatia por nossos sentimentos e emoções. É estarmos abertos e receptivos para sentir as emoções das pessoas à nossa volta. Então vocês percebem que a magnitude disso é muito maior assim como a magnitude de um lago para um oceano, é indescritivelmente maior. Não importa o tamanho do lago, o oceano é muito maior. E daí chegamos ao terceiro mês do outono, que também nos fala de uma outra qualidade da água. O estado da água que reflete isso é o gelo ou a neve. Nesse estado, a água se encontra na sua forma mais pura mais perfeita, e o que é observado através de cristais de neve. Se a gente for à internet procurar imagens de cristais de gelo, de água, a gente vai ver as imagens mais belas, de uma complexidade e de uma simetria incrivelmente linda. Tudo isso nos fala de algo dentro de nós, de algo intrínseco a nós. Essa beleza externa, que, essa perfeição, essa pureza que a neve nos, nos, nos comunica, ela espelha uma qualidade, um atributo nosso, que é o que a gente vai estar trabalhando nessa semana. Porque na primeira semana a gente trabalhou a virtude ou a qualidade da sua forma mais perfeita e imaculada e agora a gente está vendo como isso se aplica a cada um de nós. Então, falando um pouco mais dessa qualidade de pureza, de beleza, no reino vegetal, o símbolo disso é a flor, são as flores. A flor, ela normalmente ela está localizada na extremidade superior da planta. Então, é como se fosse o produto de um processo de evolução, de desenvolvimento, que traz o mais belo, o mais perfeito, o mais colorido, o mais aromatizado. É esse o nosso caminhar. Ao nós começarmos a sentir os nossos sentimentos, ampliando então para sentir os sentimentos dos outros, a gente pode se abrir como uma flor para sentir o universo. Para sentir o que vem do alto. A florzinha não olha para cima. Ela está recebendo do alto. Ela está recebendo, até se a gente estiver aberto para isso, dos níveis divinos. Então, o que, que essa capacidade de sentir nos, nos proporciona? Já vimos várias coisas. Nos proporciona a, o contato com a realidade. Nos proporciona a capacidade de sentir mais o que está à nossa volta, de forma real, porque tudo que a gente vê à nossa volta tem um sentimento, ele evoca um sentimento dentro de nós, ou deveria evocar, ou poderia evocar. O, o problema é que a gente não desenvolve essa capacidade, a gente vive a vida como um, um robozinho, sem estar abrindo os nossos canais de percepção para sentir, para sentir as qualidades da hora do dia, a qualidade do, do, dos elementos à nossa volta. Então, por exemplo, quando eu estava procurando essas imagens aqui para trazer para, para a nossa conversa, e claro, eu estava trabalhando esse atributo de me conectar com essa beleza, de me conectar com o símbolo, com o significado, com o sentimento que essas, esse símbolo natural contém. E, gente, eu comecei a perceber, nessa busca de flores, como é, 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 algo dentro de mim foi, foi, foi se mexendo, foi se emocionando. Foi... Por que, que a gente não sente essas coisas? Porque a gente não, não pratica, a gente não se conecta, a gente não olha para as coisas sem querer saber qual é o... Sem, sem se conectar com o sentimento. Então, é através do coração... E dessa intenção do coração de saber, de sentir, de, de estarmos abertos para que, hum, será que a, essa flor tem algum sentimento, alguma mensagem, alguma informação, alguma qualidade, além dessa imagem bonita que eu vejo com os meus olhos? Então, é querer sentir com, com o seu ser inteiro, com os olhos, com com os aromas, deixar que, que a mensagem que está ali expressa no exterior entre e nos, nos, nos mostre qual é o seu significado. Essa é parte do, da experiência é, que nós fazemos aqui. E do outro lado? Do outro lado do planeta, eles estão do lado com, é, diametralmente oposto. Se nós estamos no mais escuro, no mais interiorizado, no mais é, misteriosa possível, eles estão na parte mais exteriorizada, mais visível, mais é, barulhenta até. Então, qual foi o caminhar deles? Na primavera, então primavera é o quê? É o aumento do sol, do calor, é o aumento do fogo, é o elemento fogo. O fogo começa então com o nosso fogo pessoal, o nosso propósito, o que, que nos move, o que, que nos faz acordar de manhã, porque esse momento da primavera, esse período da primavera corresponde às horas do nascer do sol ao, ao meio-dia, então a hora em que o sol está subindo, o sol está aumentando, o calor está crescendo, começa com o nosso propósito pessoal, dali esse fogo pessoal, ele como que a gente aumenta isso? A gente aumenta através do nosso contato e compartilhamento com outras pessoas. Então é o nosso compartilhar do que nós somos, do nosso propósito, do que nos move, do nosso entusiasmo. Então é aqui, isso não se faz sozinho. Eu não tenho como aumentar o meu fogo sozinho, eu tenho um limite de possibilidades. Eu só posso aumentar isso se eu me abro de coração para compartilhar o que eu sou, a minha energia com outras pessoas e aqui é a imagem do leão o leão com o seu séquito, com a sua, sua, sua manada, seu grupo sua, sua turma, seu, seus amigos, a alegria de estar junto, a alegria de fazer algo junto, de é, essa coisa contagiante e aí vem o Último ou máximo poder de energia que é possível. Então, isso tudo que nós temos a nível individual e a gente multiplica e amplifica de forma coletiva, é transmitido. É como se nós fôssemos antenas de transmissão. Então, é como um raio. Você não precisa estar perto do raio para percebê-lo ou para senti-lo você é quilômetros de, de distância, é como o, é como o sol, Os, cada fóton de luz que sai do sol, ele viaja infinitamente no universo, então esse é o poder que, de, do, da nossa energia, então o nosso conteúdo ele tem a força de uma bomba atômica, de um sol, e não só do nosso pequenininho sol, tensões muito, muito maiores que o nosso sol do sistema solar. Dentro de nós existe esse poder de transmissão. E está transmitindo, está emitindo informações o tempo todo. O tempo todo. Nós estamos emitindo e provocando um efeito com a nossa emissão. Então, o raio de o raio de luz que sai do sol, ele chega. Onde ele chega, ele causa uma transformação. O sol, ele provoca que as plantas e a fotossíntese aconteça que a vida aconteça aqui. Ou que a destruição aconteça. Esse é o poder do fogo. Essa é a responsabilidade do que a gente transmite. Vocês veem como é importante que a gente, nesse, nesse número 6, o número 6 corresponde a essa posição aqui, que corresponde ao último mês da primavera ou a essas horas das 10 de, da, da manhã a meio-dia. Ou esse número 6 aqui, que equivale ao último mês do outono ou a horário das 10 da noite a meia-noite. E nós seguimos esse, essa sequência de desenvolvimento semanal. O que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo esse pulsar de ir para dentro, primeiro, sempre para dentro. Por que para dentro? Porque o que está dentro é o que se mostra do lado de fora. Então, não tem como a gente mudar o que a gente está realizando, construindo, recebendo né, de volta, se a gente não muda esse conteúdo aqui dentro, como é que a gente lida com as emoções, como é que a gente lida com, os, com a nossa parte racional, que é o que a gente vai ver nos, nos meses do inverno. E a cada mês, dentro de cada uma dessa, desses meses, porque cada uma dessas esferas representa um mês, tem quatro semanas. As, duas semanas. as duas primeiras semanas sempre, então, nos conectamos com a parte mais profunda, com a virtude, depois levamos isso para o pessoal e daí vamos para é, emanar isso para fora ou verificar como está o nosso relacionamento com os outros e com o todo em relação àquele atributo específico. Tem muito mais. O modelo nos fala que cada uma dessas qualidades que a gente vê mês a mês está relacionada a um antepassado específico. Então, por exemplo, estamos no terceiro mês do outono, que é o número 6. Aqui não aparece muito claramente, mas seria essa bisavó aqui, que é a mãe do pai da nossa mãe. O que, que isso significa? Cada um dos atributos ele tem uma correspondência dentro de nós, que se manifesta em... Funções biológicas e físicas do nosso corpo, fisiológicas. Então, esse número 6 aqui corresponde à, à nossa glândula pineal. A nossa glândula pineal, ela regula o sono, ela regula os, como se, se a gente adapta ou não aos ciclos circadianos. Então, o nosso ciclo de sono, o ciclo de, das 24 horas, como que a gente está com isso. Quando há problemas ali, a gente tem medo do escuro, tem medos do desconhecido. lembram as qualidades são daquele ponto mais escuro, dando a gente não vê, dando a gente os nossos sentidos estão diminuídos pela falta de luz. Então, isso se reflete em distúrbios de medos e ansiedades do desconhecido, quando há problemas ali nesse ponto. Qual é o antídoto? O antídoto é a gente se conectar com a verdade em referência a esse ponto mais escuro. E o que esse ponto mais escuro nos mostra? Nos mostra a nossa essência, o nosso contato com o que a gente verdadeiramente é, e também representa a pineal, representa a nossa capacidade de ver além dos sentidos. Então, essas pessoas que têm a pineal ativada, que têm a abertura a, aos mundos do etérico, espiritual, divino, eu não tenho esse tipo de visão. Eu tenho, eu tenho tido algumas pequenas experiências ao longo da minha vida, muito pequenas, mas eu conheço pessoas que estão num cômodo e e, e vêm pessoas é, que eu não consigo ver, por exemplo, né? Então talvez vocês conheçam pessoas assim. Do outro lado é esse bisavô aqui. Então o lado do hemisfério norte eles estão trabalhando agora os meses do da família paterna, da primavera. Os homens da família paterna então viram no primeiro mês o avô o pai do pai e agora eles estão vendo o sogro dele, que seria o pai da mãe do nosso pai. O bisavô número 6. Ele está ligado à glândula pituitária. E o que a pituitária faz dentro do nosso corpo? Ela comanda, ela gerencia todas as outras glândulas do corpo. Então, ela nos fala desse poder de comando, de administração, de, de liderança dentro de nós. Ela, o que ela manda, o corpo inteiro faz. Então, esse é esse bisavô aqui. Quais são os problemas que podem acontecer nesse ponto? Se há problemas emocionais aqui ligados a esse bisavô. A gente pode ter uma, um problema do mau uso do poder de arrogância, de aqueles líderes que destroem, destroem humanidades, destroem países, destroem... Porque a destruição aqui, ela é muito ampla. Porque o raio de efetividade ou de ação desse lugar é o todo. Então, é, ele irradia para o todo. E aí, o grau de destruição ou de benefício é total. Então, é isso que a gente é, começa a ver. Como que nós, nós não estamos apenas trabalhando no desenvolvimento de qualidades nossas. Na medida que nós começamos a trabalhar o desenvolvimento específico de cada uma das virtudes ligadas a cada uma dessas posições, a gente está limpando dentro de nós os erros de percepção, os erros de entendimento, os erros de utilização, os mecanismos automáticos herdados e repetidos de forma inconsciente por nós ao longo de toda a nossa vida. Então, é uma cura, uma cura do, da nossa ancestralidade, é uma cura, do nosso corpo físico, porque como a gente viu, isso se reflete em mecanismos e funções dentro do nosso corpo físico, a cura das nossas emoções, a cura das nossas reações ao mundo. Então, a glândula pineal, ela nos conecta com essa capacidade do ser humano de ver é, com, os, com os sentidos internos, tem então, é a capacidade de evidência. Mas também é o nosso contato com, é a nossa porta de entrada, ou o portal de acesso ao que possa haver acima do número 6. Então, até aqui, nós estamos falando de uma evolução de um crescimento, de um desenvolvimento, de uma ampliação das no, nossa, nossas capacidades em todos os sentidos, mas principalmente a nossa capacidade de amor, de, de, de virtude, de perfeição, de desenvolvimento, de sermos tudo o que nós podemos ser. E aí chegamos num top, num top do, do número 6. Mas e acima do 6, será que existe alguma coisa? Olha, eu não posso falar, porque eu não tenho essa experiência, mas tudo indica que a progressão é contínua. Agora, acima desse nível, nós precisamos estarmos abertos e receptivos a querermos receber. Então, se, por exemplo, se vocês têm alguma, uh, alguma crença espiritual, algum alguma prática religiosa. Aqui é o momento de vocês se perguntarem e se abrirem para receber a verdade e receber o que está emanando desses níveis superiores para nós conseguirmos ultrapassar esse nível número 6 e, quem sabe, conhecermos pessoalmente, diretamente, o que está além do número 6, além do que o ser humano consegue alcançar. E para isso, talvez a gente precise de uma ajudinha de quem está, é, de quem já passou dessa fase. Então, é uma abertura, é uma possibilidade. Do outro lado, do número 6, então, está a glândula pituitária. A pituitária nos fala, tá, do controle de tudo o que está abaixo dela e de tudo o que é da emanação, do, da transmissão de poder. Mas também, então, nos fala de responsabilidade, porque nos fala dessa capacidade de que tudo que eu estou emanando está provocando um efeito, está provocando um resultado. E esse resultado será benéfico ou danoso em função do alinhamento com a, o que a gente está vendo ou conhecendo como leis universais. Então, não se trata de moralidade, não se trata de é, regras de sociedade, se trata de nós nos alinharmos com a perfeição que a gente está observando existir no universo. Então, se existem problemas, se existem é, resultados negativos, então a gente pode estar considerando que o problema está no, que nós, no nosso alinhamento, no que na nossa ação em harmonia ou em desarmonia com essas leis. Então, é por exemplo, se a gente tem as leis é, da gravidade, ela existe, eu não tenho como alterar essa lei. Agora, eu posso me alinhar com essa lei e viver em harmonia, porque a teoria nos diz que todas as leis existem para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, eu posso ver a lei da gravidade como uma prisão. E aí, eu posso brigar contra ela e falar, não, é isso nesse negócio de lei da gravidade. Eu vou me atirar desse prédio e eu vou, eu vou voar. Só que a lei da gravidade, ela nos mostra os limites do corpo humano. Porque o corpo humano, ele tem um desenho e, e um desenho que ele tem limites de segurança. Se eu ultrapasso esses limites, ele vai ter um, um prejuízo, vai ter um dano. E a lei da gravidade vem para nos ensinar desde muito cedo, desde que a gente começa a engatinhar, quais são os limites do ser humano para que a gente consiga manter esse corpo em segurança em, e, e para o seu bem-estar. Mas eu posso decidir ir. É, fazer o que me dê na, na telha, como falam, né? Só que aí eu vou ter um, uma reação de feedback, um retorno, me avisando. Não é por ali, isso não é seguro, isso não é bom para você. <risos> então, é nesse sentido que o que está acontecendo na nossa vida e que é desagradável, é, nos incomoda nos chama a atenção para algo que precisa ser corrigido. Porque o que está acontecendo, o que o modelo nos fala, é que estamos em algum ponto dentro de nós, em desalinhamento com a harmonia matemática que existe no universo. E não é uma harmonia que, que leva ao, ao caos ou que leva à desorganização. É um sistema extremamente organizado, harmonioso, belo. Então, estamos falando de coisas da beleza do desenho universal, que se encontra dentro de nós. Esse ponto extremo, de, do máximo, do máximo, do máximo, que nós podemos atingir, está em... Eu não conseguia nem fazer a lista de palavras, porque é tão fora da nossa realidade... Mas existem as palavras, quer dizer que o conceito já existe, pelo menos na nossa cabeça, pelo menos no inconsciente coletivo, né, de que isso é possível, de que isso é, é atingível. Então, do que se trata? No nosso lado interno, dessa parte dentro de nós, intrínseca a nós, do que é puro, do que é belo, do que é sublime, sagrado, Dessa, dessa sensação de espiritualidade que nos faz como que reverenciar né, a vida. Mas nessa semana o que nós estamos fazendo é trazendo essa apreciação para essa pureza e essa beleza da nossa essência. Então nós temos que ver além dos cinco sentidos. Esse atributo não nos, nos pede para irmos além dos sentidos. No silêncio, contactar. Gente, ela está falando que eu, tem, tem algo sublime dentro de mim. Onde está isso? Então, para, sente, silencia. E simplesmente, ah, porque é, é, essa qualidade ela é contactada no silêncio e sem esforço. Porque ela já é, ela já existe. É, é parte intrínseca nossa e aí no momento em que a gente se conecta com isso a gente pode perceber se a gente tem dificuldade para isso ou se não tem dificuldade para isso então automaticamente vem o trabalho emocional que a gente precisa fazer mas a nossa meta a nossa motivação é é contactar sem esforço belo então ela silêncio para seja o espaço que como, seja como a flor a flor não faz absolutamente nada. Ela está lá, aberta, receptiva, simplesmente recebendo, de dia, de noite. Se conectem com essa escuridão. Então, mesmo que seja de dia, percebam-se nesse vazio criador, nesse ventre. Né? Lembrem que tudo que é feminino mais profundo é escuro. É como o ventre materno. Então, essa escuridão da noite nos fala desse escuro do universo, que não é um vazio. <risos> não é? E aí, do outro lado, estamos com a expressão externa. Se, se o de cá é o lado esquerdo é feminino, o lado direito é o externo, masculino, mais, o mais visível, o mais manifesto. O mais poderoso, vigoroso, formidável, eminente. Olha que em palavras, é o poder de transmissão que já existe. Então, eu não, não preciso, nenhum dos dois eu preciso fazer absolutamente nada. Isso já, já, já está ali. Eu já estou emitindo, eu já estou transmitindo. Eu preciso trazer a consciência para isso, para saber, para ter para que isso venha para o meu estado de desperto, nos dois casos, do que, que eu estou transmitindo, o que, que existe ao meu redor para ser recebido. E não recebido só das pessoas à minha volta, do, do universo, do divino, do, dos níveis mais elevados. É a graça. E aí, esse, esse título aqui, eu vou ler para vocês... Como que esse trabalho foi iniciado? E é um relato emocionante que eu recebi esta semana de um livro inédito que conta a história das experiências do Danny, do Danny Johnson, que é o, a pessoa que, através da, da vida toda e a partir dessa experiência que eu vou contar para vocês, se lançou na vida numa busca desse dessa realidade, dessa... Dessa, desse mundo verdadeiro que existe à nossa volta e que, pela graça, ele pode um, um dia experimentar. E aí, é, a partir disso, vieram todas as outras informações. Então, todo esse modelo, é, ele vem de um processo de, de busca e de contato direto. E é isso que o número 6 nos fala, esse número 6 é, feminino dessa possibilidade de nós termos contato direto com a verdade, com a realidade à nossa volta, porque ela não está lá, não sei, no, no céu, não sei em que outra dimensão, ela está à nossa volta. Então, vou ler para vocês. Enquanto isso, vocês ficam conectados com essa imagem aqui, que nos fala dessas flores olhando para... O sol, né? então, os dois símbolos que a gente está trabalhando, o mais poderoso, o mais irradiante sol, com essa sutileza da emanação dos aromas das flores. Né? Esse primeiro evento que gostaria de compartilhar com você é de uma natureza extraordinária. É tão profundamente pessoal que é literalmente impossível transmitir claramente em termos humanos. Nenhuma palavra, descrição, imagem é tão vívida ou real quanto esse primeiro evento. E nenhum dos eventos descritos ao longo desta coleção de experiências foi resultado de doença, lesão ou uso de drogas. Exceto por um evento que utilizou um método de respiração específico, sem exceção, todos os outros ocorreram sem nenhuma técnica adquirida especialmente este primeiro. Eu tenho uma longa história de ir para a floresta sozinho, desde a minha infância até os meus anos de faculdade. Houve momentos na faculdade em, em que eu colocava minha mochila nas costas e ia a 10 quilômetros da cidade para a floresta. Há muitas florestas nacionais no sul da Califórnia, onde eu estava naquela época. E eu ia caminhar na floresta. Montar uma barraca no lado de uma montanha em algum lugar e relaxar. A solidão sempre foi profundamente reconfortante para mim. Um dia, fui caminhando na floresta até chegar a um grande prado de grama verde aparentemente bem cuidado. Eu atravessei o prado. Na extremidade distante, havia uma única árvore caducifólia coberta de folhas verdes. A uma distância de cerca de 100 metros, vi o que parecia ser uma luz branca brilhante e cintilante nos galhos inferiores direitos dessa árvore. Isso era desconcertante, pois eu sabia que não havia casas nem nada por milhas que pudesse criar ou emitir uma luz tão brilhante. No começo, pensei que devia ser algum objeto metálico, talvez um balão meteorológico. Continuei caminhando e à medida que me aproximava da árvore, percebi que não era uma luz metálica, era um fogo real. Completamente surpreso, pensei, essa árvore está pegando fogo. E ainda assim, enquanto eu observava, percebi que esse fogo, que inicialmente tinha o tamanho de uma bola de basquete, embora estivesse crescendo, na verdade não estava queimando a árvore. Ao me aproximar, vi que o fogo estava queimando um véu de seda, criando um buraco com cerca de um metro de diâmetro. Para minha surpresa, ao olhar pelo buraco, descobri que podia ver a estrutura interior mecânica da força vital da árvore. Fiquei pasmo. Enquanto eu observava, o buraco foi crescendo até envolver toda a árvore. Eu vi não apenas a estrutura molecular interna da árvore, mas também uma bela luz violeta lá dentro. Era o espírito da árvore. Em algum canto da minha mente, notei que o espírito era um pouco mais alto do que a própria árvore, que tinha cerca de 3 metros de altura. Enquanto eu estava lá, maravilhado, esse ser magnífico e elegante olhou gentil e serenamente para mim. Esse incidente ocorreu de manhã cedo. Eu não estava sonhando, nem sentindo dor, ou tendo algum tipo de crise psicótica. Foi simplesmente uma instância incrível no tempo. Naquele momento, eu vi não apenas esse ser notável, mas também minha conexão com a força vital da árvore. Vi essa força vital conectada através do meu coração a mim, e ao mesmo tempo, meu coração estava ligado a inúmeras e finíssimos fios de fogo dourado, vivos e sedosos. Esses fios de fogo estavam conectados a cada folha de grama, rocha, qualquer coisa definida como uma unidade distinta. Todos esses aspectos da natureza eram compostos pelo que eu chamo de cabelo de mulher. Eu vi esse cabelo como uma vasta rede de fogo vivo e dançante ligada ao meu peito físico. Fiquei chocado ao ver como tudo isso estava conectado a mim e como eu estava inequivocamente ligado à árvore e a esse ser maravilhoso. Conforme o buraco no véu começou a aumentar de diâmetro, ele se estendeu além da árvore para abranger todo o vale. Era como assistir a uma cortina de teatro gigante sendo puxada de volta em um movimento circular. Conforme isso acontecia, eu podia ver que não só estava conectado à grama, à árvore e a tudo ao meu redor, mas também vi outros seres belos etéricos e ainda assim muito físicos ali também. Outra coisa absolutamente surpreendente. Algo que vou lembrar para sempre. Foi a magnitude e a qualidade da luz. Ela irradiava de todas as coisas, de cada folha de grama. Vinha de, de tudo e de todos os lugares. Foi uma experiência profunda de ver. Nessa realidade, a luz não criava sombras. Lembro-me dela como a luz que não tem sombras. Conforme a experiência começou a se aprofundar, foi muito comovente perceber que cada fio vivo de fogo dançante também estava cantando. Havia uma música celeste, elegante, que preenchia o brilho de tudo. Então, de todos os lados, da magnitude infinita do Eterno, veio a presença do invisível Espírito Santo, ou Divino que se movia da minha direita por toda a face da paisagem. Ao sentir isso, fui tremendamente sobrecarregado emocionalmente. A energia começou a se fundir ainda mais comigo e todo o céu se dissipou. E eu vi a eternidade infinita. Vi um coliseu de seres angelicais. Esses seres angelicais eram literalmente de tamanhos variados, Indo de pequenas gotas de alfinete, há seres magníficos que se estendiam como nuvens no céu. Meu primeiro pensamento foi, eu não sou digno disso. Uma voz veio dizendo, isso é a graça. A luz e a experiência geral se tornaram tão profundas que está além da descrição. Eu fiquei lá chorando. Enquanto de uma só vez todos os seres angelicais se viraram como um e gritaram com uma alegria absoluta, um voltou ao Pai. Eu estava em choque. Esmagado emocionalmente, chorei ainda mais. A luz ao meu redor se tornou intensamente brilhante. Na minha ingenuidade, pensei que a luz queimaria meus olhos. Então, os fechei e os cobri com as mãos. Imediatamente, quando fiz isso, a luz veio de dentro de mim, do meio do meu cérebro. Eu percebi instantaneamente que toda a luz que brilha ao meu redor vem de dentro de mim. Olhei para esse sol branco brilhante no meio da minha cabeça. Dentro dele estava o divino rosto de Deus. No instante em que reconheci que era Deus, minha consciência explodiu fisicamente. Instantaneamente e ao mesmo tempo, eu estava ciente do número específico e da posição física exata de cada estrela do universo. Eu estava fisicamente unido a cada uma das estrelas. Totalmente consciente da sua posição exata e de cada raio de luz que já havia saído delas. Naquele momento, fui preenchido com uma luz espiritual infinita, muito física e dinâmica. Simultaneamente, a onipresença da luz veio uma resposta, resposta instantânea e absoluta para cada pergunta já concebida desde o início até o fim dos tempos. Eu experimentei o máximo de toda a criação, a Mãe da Vida. Uma felicidade absoluta, sem perguntas, pura, eterna, radiante. Silêncio inocente foi tudo o que restou. Então, sem esforço, percebi que estava de volta ao vale. Fiquei lá soluçando. Nesse momento surgiu a presença de um orbe de luz branca cerca de três metros acima do meu ombro direito. Esse orbe de creme líquido branco puro era a acumulação de todo o amor que a humanidade já conheceu, combinado em um único ponto. Parecia ter cerca de um metro de diâmetro. Esse amor vivo e dinâmico brilhava através do topo da minha cabeça e do meu ombro direito. A fisicalidade desse amor atingiu cada pequeno osso do meu corpo. Cada único cristal mineral dentro de mim cantava de alegria. Então... Uma voz veio desse orbe. Ela falou pelo meio do meu peito e disse, Deus tem um propósito. Instantaneamente acabou. Os céus desapareceram. A árvore era apenas uma árvore. Sombras estavam por toda a parte. Gritei o mais alto que pude, por favor não me deixe aqui. Porque naquele momento... Todas as perguntas que haviam sido respondidas voltaram para mim como uma avalanche. Com elas veio o desespero mais insuportável ao perceber que a fisicalidade do paraíso existe bem diante de mim. Não é um lugar misterioso em algum outro lugar. Está bem aqui. Sentir e saber que eu estava novamente cego e surdo, e que não podia mais ver esse mundo, ouvir a música ou sentir a presença do Espírito Santo é a coisa mais angustiante que alguém pode experimentar. Eu chorei, eu gritei, eu lutei, eu pedi misericórdia, eu me culpei por não ter dito algo, por não ter feito algo. Eu sabia que poderia ter falado algo mais verdadeiro, algo mais abrangente. Eu gritei, por favor, me leve de volta. Finalmente, sem nada além da solidão e desespero ao meu redor, eu desisti de tudo. Tudo. Sabendo que jamais poderia viver ou amar novamente assim. Desisti de tudo e em um último suspiro murmurei, então seja assim, eu aceito. No instante em que fiz isso, algo se moveu no ar logo acima do meu coração. Em um instante, todo o fogo dourado sedoso estava de volta. Em um instante, minha visão foi restaurada. Eu vi o céu, as estrelas. Eu vi o rio, os pássaros. Eu estava de volta. Essa experiência profunda e transcendental mudou minha vida para sempre. Ela me mostrou a interconexão de todas as coisas, a presença divina em todos os lugares e o amor incondicional que permeia toda a existência. Desde então, tenho vivido com uma consciência mais ampla e uma profunda gratidão pela vida e pela beleza do mundo ao nosso redor. Ai, nossa! Eu me emociono todas as que eu, que eu ouço essa história, que eu leio essa história. Então... Ai, o que falar, né? Deixa eu voltar lá. <risos> o que fazer? Então, esse, essa experiência nos fala de uma possibilidade, de uma possibilidade que o ser humano tem ao seu alcance, que está em potencial dentro de cada um de nós. É, assim como a gente não precisa conhecer ou saber a teoria da lei da gravidade, para que ela funcione ou para que a gente a use, o modelo Raíl, ele também não precisa que nenhum de nós tenha alguma crença no sobrenatural, alguma crença no espiritual, alguma crença no divino, porque esse desenvolvimento que ele propõe, ele pode ser realizado mesmo que a gente seja ateu. É claro que, se você tiver uma crença espiritual, ela vai ser atualizada, ela vai ser aprofundada. E o caminhar, né? e aí eu tenho essa experiência de como as minhas crenças espirituais é, têm se modificado a partir da utilização do método. Então, eu comecei com uma... Eu venho de uma... De uma... Criação de uma família católica, cristã católica. Eu me revoltei de tudo isso na minha adolescência e fui procurar coisas esotéricas. Eu me senti confortável por muito tempo no, em acreditar numa inteligência universal, numa coisa mais apessoal, né, impessoal. E aí, pouco a pouco, a vida me levou e o método me levou para a possibilidade da existência de um ser divino individual que possa ser chamado de Deus. Né? Mas esse é meu caminho espiritual, esse é o meu caminho pessoal. Não há qualquer necessidade de quem estiver usando o método acredite ou tenha qualquer prática espiritual. Porque ele é baseado em virtudes humanas. Agora, o número 6 nos fala da possibilidade, sim, de um crescimento além dessas virtudes humanas, de um crescimento até de incorporação de qualidades divinas dentro de nós. Agora, isso fica apenas como uma possibilidade, e foi por isso que eu trouxe essa história para, para vocês, para que vocês possam considerar a possibilidade de que, é, além da perfeição humana, a gente possa receber também esse presente que possa haver de uma conexão com o divino. Então, quais são as práticas sugeridas? De não nos conectarmos com as qualidades sublimes possíveis dentro de nós, de pureza, de beleza, de poder para quem está no hemisfério norte, de essa irradiação, desse poder, dessa, dessa força de impacto, de mudança, de efeito que todos nós temos. Lembrar de sentir tudo isso dentro de nós, para nós, é, na nossa estrutura, no nosso ser, com todos os nossos cinco sentidos, porque isso vai trazendo a incorporação da desses dessas qualidades, desses atributos dentro de nós. Introduzir a prática da apreciação da beleza e, da, e do poder intrínsecos, nossos Se trata desse poder e dessa beleza sublime. Por isso que a gente, na primeira semana, a gente se conecta com o mais imaculado, o mais puro que a gente conseguir. Porque nós estamos fazendo uma limpeza de conceitos ultrapassados e conceitos que não são alinhados. Então, a gente está caminhando em direção a conceitos mais é, imaculados, mais puros, mais... É, e aí, a gente pode até se abrir para o divino. Qual é, o, qual é a minha beleza quando olhada por um ser divino? Qual é o meu poder quando olhado por um ser divino? É, então, tudo isso está... São as práticas que a gente pode realizar agora no... Na... Tô até... Então, é isso, gente. É muito poderoso essa semana. E yeah. é... É difícil até de expressar, de, de colocar em palavras. Então, realmente é algo que, se, que a gente se conecta no silêncio, na abertura, sem esforço. Simplesmente, é, tipo assim, eu não acredito, mas se, tiver, se for verdade, me mostra <risos> esse tipo de atitude. Eu
1: acredito que o método vai nos mostrando para... Pra, uh, o, o rumo para outra dimensão. Né? Porque primeiro a gente tem que perceber tudo que está aqui, né, a nossa existência, é, aplicar a, a sombra para perceber a nossa luz, o nosso potencial. E, e, e acredito que ali, na história dele, ele conseguiu transcender para olhar para uma outra dimensão. Né? Achei muito interessante. Sim. Muito bonito, né?
0: Muito. E, e é o que eu, eu, eu acho que ele
1: olhou para o que ultrapassa desse nível ali que a gente está dos seis, né? Tanto no Hemisfério Norte como no Sul. Ele tá, a gente está ali naquele, naquele mapa para transcender com a possibilidade de sentir e perceber, né? Para se abrir para essa outra dimensão, né? para olhar para esse outro lugar.
0: Sim. E uma coisa interessante é que é uma coisa que está se repetindo dentro de mim esses dias é como esses é como se estivessem entrelaçados. Eles não estão em outro lugar, estão bem aqui. Sim, sim, mas a gente não percebe. Né? Não percebe, então talvez nem a se trate, que... é, talvez é, todos os níveis possam estar aqui é, superpostos. E nem se trate acima do 7 do 6 do sétimo. Pode ser os níveis do 1 um ao 6 mas no seu, no seu nível interno. Porque é, nesses dias eu estava lendo também o é, um relato de outra pessoa, que também tem esse tipo de experiências, e ele estava comentando que uma vez ele estava sentado, vendo a devastação de uma floresta. E ele estava triste, chorando, e ele tava, mas de repente ele se acalmou, e, ao olhar novamente, ele percebeu a floresta lá. Então, é como se o mundo físico externo fosse a manifestação de algo que já existe nos níveis internos. Não é? Então, é, é, é extremamente interessante a gente, ao estar no mundo, perceber. Isso é a parte externa. Porque o, assim como ele viu a floresta no, no seu lado externo devastado, mas no seu lado interno intacto, é essa mesma conexão que a gente precisa, porque tem um lado externo aqui, mas o lado interno ele ele tem uma perfeição que não consegue se manifestar aqui. Então, o nosso desejo, de nossa aspiração de contato dessa, dessa parte interna de perfeição é algo que talvez a gente consiga fazer à medida que a gente vai trabalhando, mas a gente precisa ter isso pelo menos em mente. Então, tô olhando isso, mas lembrar, perceber que tem um lado interno. E trabalhando esse desenvolvimento da, da expansão dessa capacidade de sentir. né? A gente está expandindo a capacidade de sentir aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Mas, a, a assim como o nosso corpo físico tem... É, assim como tudo na parte externa tem uma, uma contraparte interna, o nosso corpo físico também então com esses sentidos internos a gente se conecta com o que está na mesma região, então está interno a gente tem sentidos internos então os nossos sentidos internos também teriam a capacidade de ver o que está ali na, nessa região interna não é é tipo lógico eu acredito
1: eu, eu, que eu perce, o que eu consegui perceber é que parece vai ampliando a nossa capacidade de olhar para o espectro das outras dimensões que a gente está, que a gente está aqui, que existe, só que a gente ainda não está ao nosso alcance. Sim. Né? Então, pouco a pouco, a gente vai limpando, vai olhando, vai integrando, né? ao mesmo tempo vai soltando, deixando isso acontecer, essa conexão vai se ampliando e a gente vai percebendo é, esses outros espectros da, das, outro, das outras dimensões que a gente não...
0: Sim. Não ainda. Sim, e também é, acho que é função do nosso foco de atenção. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo muito simples. É, tem cor verde ao redor de vocês? Aí vocês começam a ver verde para todo lado. Sempre esteve ali. Só que o nosso foco de atenção não estava ali. Então, quando a gente leva o foco de atenção para esse lado interno, e essa é uma decisão nossa, esse é o exercício. Para a gente conseguir perceber esse lado interno, a gente precisa, então, levar o nosso fogo de atenção para querer percebê-lo. E aí, a gente, assim como começou a ver a cor verde, ah, tem verde aqui, tem verde ali e tal, a gente começa, mas aí é um treino. É uma abertura, gente... né? É uma abertura, exato. É isso.
1: Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, é vamos
0: usar o tempo para desenvolver todos os nossos sentidos. Do 1 um ao 6 e acima dele. Ou
1: o que
0: estiver ao redor. É, e receber, é? Né? porque é, esse mês, esses meses do outono, principalmente para nós que estamos no mês de, do, do outono, é sobre a receptividade. Então, receber é uma, é uma função de, sem esforço, Estar aberto aos nossos sentimentos, aos sentimentos dos outros. E agora receber do mais alto que a gente conseguir chegar. Receber, simplesmente receber, porque já está sendo oferecido. É como a neve que vai caindo. A gente não precisa fazer nada, ela vai cair, ela já está caindo. E ela não está caindo de cima, tá né? Esse, esse, esse escuro, ele, ele permeia tudo. A gente vê isso no universo. O escuro não está no alto ou no baixo, está ao redor, ele permeia absolutamente tudo. E desse escuro surgem as formas, surgem os corpos celestes, surgem, né? É isso. Muito obrigada, uma ótima semana para vocês.
1: Obrigada.
0: E a gente se vê no domingo que vem. Ótimo domingo. Um beijo. Tchau. É.